продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Скільки нас 
Це була нова пісня від океану Ельзи «Скільки нас». 100 років тому, 1918 року, 22 січня, не лише День Соборності України, але й проголошення незалежності Української Народної Республіки. Цього дня, 1918 року, Україна вперше задекларувала повну незалежність, саме як Україна. 27 років тому Верховна Рада прийняла постанову про День Незалежності України. Документ ухвалив вважати 24 серпня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято. Цього року на головній вулиці столиці пройшов парад, на якому військові демонстрували силу та міць української армії. Також уперше за всю історію незалежності на парад окремо вийшли жінки, курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікації та інформації імені Героїв Крут. У військовому параді взяли участь представники 16 країн, зокрема з Канади, США, Австрії, Швеції, Литви, Латвії та інших країн. Також на Дніпрі вітрина регата, у парках святкові концерти, а океан Ельзи традиційно виступив з великим святковим концертом і зробив великий подарунок усім киянам і гостям. Уперше за 9 років над містом пролетіла військова авіація. Новою була і музика «Марш нової армії». Це пісня у виконанні Олега Скрипки та Зоряни. І це видозмінений твір Олеся Бабія «Гімн українських націоналістів». Зродились ми з великої години, з пожежвіни, і з полум'я вогнів плекав наш біль. По втраті України кормив нас гнів і злість на ворогів. Ти не знаєш, що ми робимо, 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 ти не знаєш, що
усіх єдину наш гордий клич народові несе вічні будь привірний без упину нам Україна вище понад все Всього світу святкували День Незалежності. Навіть у найзахіднішій точці Канади на острові Ванкувер у цю неділю зібралося досить багато народу. Зустріч була досить приємною, теплою, невимушеною, величезному парку. Дехто виявив бажання поспівати, діти малювали малюнки і всі-всі долучились до приготування пригощань. Взагалі Получилась така досить приємна сімейна зустріч. Хочеться ще раз згадати. Я вас запрошую трошечки, зовсім трошки відвідати цю зустріч, послухавши розповіді і враження і учасників, і організаторів. Добрий день. Перш за все, хочу представитися. Мене звуть Жана. Я приїхала в Канаду майже три роки тому з моєю родиною, з чоловіком і двома дітьми. І ми були дуже раді, що тут в містечку Вікторію, де ми поселилися, є така чудова українська община, така ком'юніті, є український культурний центр. Ми стали туди ходити, приймати участь в усіх закладах, які там були. Наші діти з задоволенням туди ходять теж. І а, ми, ми, коли я говорю «ми», це Така, скажімо, молода е, і активна частина української общини, що ми е, вирішили, що треба робити е, якісь такі заклади е, більш енергічні, більш, е, певно, такі сучасні. І е, я мушу сказати, що за останні два роки це стало вже доброю традицією, і наші івенти становляться все краще і краще. Цього року ми святкуємо День Незалежності в Хуан-де-Фука парці, парку. І я один з організаторів цього івенту. Мені допомагали родини, три родини ще наші тут. Це Соломія Сергій Цимбанюк, вони дуже допомагали. Потім Катя та Василь Єремен, а також Віра і Максим Піхтєрів. Хочу сказати особливо подяку Вірі, тому що Віра робить цього року таке трошки незвичний такий заклад або як частину нашого івенту. Вона робить фотографії, професійні фотографії, віра в нас фотограф, портретні та сімейні і бере за те забула, як це буде українською, за донейшн, за пожертву. От. Вона бере пожертву за то і вона збирає цю пожертву, відправляє речі і допомогу родинам, які живуть в Україні, в Україні за позазонної обідності. І е, ми були дуже раді сьогодні бачити стільки людей, 
що попри не дуже от, от, добрі погоди, всі прийшли. У нас було десь біля 80 чоловік, це не рахуючи дітей, то можна сказати, що майже всі 100 з дітьми. Це дуже чудове місце, де ми зараз є. Тут є і крита веранда, і дитячий майданчик, і вода, і взагалі дуже красива природа. І люди мали великий фан тут задоволення тут бути, послухати українські пісні. Діти теж приготували номер, співали пісню Тіна Кароль «Україна – це я, Україна – це ти». І ну, ми взагалі вважаємо, що цей заклад був дуже, дуже успішним. Це був великий успіх, ми, нам дуже сподобалось. Ми сподіваємося, що українці місця Вікторія та острова Ванкувер будуть нас підтримувати далі в всіх наших закладах. І чекаємо всіх, приходьте до нас або в український центр, або ви можете знайти нас в фейсбуці. У українського центру є своя сторінка. У нас, як у української громади, є така сторінка, називається Ukrainians in Victoria. Там є декілька таких хитрих питань для того, щоб стати членом групи. Але я впевнена, що українці не будуть мати жодної проблеми відповісти на ці питання. А в нас також є така група, яка називається Ukrainian Ladies of Victoria. І ця група для дівчин. І там ми іноді спілкуємося на всякі наші дівочі теми, а також зустрічаємося іноді десь в кафе, посидіти, потрендіти і на свої такі жіночі. Тут якраз Жанна Фабрикова веде цю групу дівчачу, а Андрій Фабриков адмініструє сторінку українці Вікторії. Так, так, прямо, якщо у вас є різні питання, прямо звертайтеся до них, це найшвидше ви отримаєте відповідь, ніж будете чекати, поки десь хтось відповість, так? Так, і ми будемо дуже раді, ми дуже раді, коли до нас приєднуються нові українці, нові сім'ї приїжджають, приєднуються до української громади. Дуже, от сьогодні було, мені було дуже приємно бачити багато нових облич, і це люди, які вже доволі давно живуть тут, в Вікторії, на острові Ванкувер, але вони, вони ніколи не приєднувались до наших закладів, вони ніколи про них не чули, не знали, і вони були теж дуже раді бути сьогодні з нами. То якщо ви теж з них, скажімо так, то не соромтеся, приходьте до нас, у нас дуже тепла атмосфера, в нас є люди різного віку, тобто можна собі знайти людей своєї вікової групи, з якими буде, можливо, більш цікаво спілкуватися. Дуже багато є батьків, які сюди попереджали, шукають з ким поспілкуватися. І взагалі ми були б дуже раді, якщо б хтось зробив таку групу для батьків, тому що ну, це було б дуже класно. Зараз на нас нема нікого. Я навіть текну пальцем, хто би це зробив. І хто ж це? Я думаю, що це Соломія мама, правда? Зараз ми спитаємося у неї. Може, може. Але це, розумієте, це має бути хтось, хто зможе, якось може, і в інтернеті може підтримати, якусь давати там рекламу, чи вести якусь сторінку. І знати всі, скажімо, інтереси, такі цікаві, можливо, заходи, які вони можуть відвідувати разом. Тобто бути трошки лідером, щоб організувати прогулянки, або ходити на чаю, каву. У нас 
є і Віра Старша Піхтєрова, вона дуже добре і готує, і співає, і з задоволенням спілкується. Ну, тобто в нас дуже багато є добрих таких людей і такої, скажімо, групи вікової батьків, як ми їх кличемо, і вони теж будуть дуже раді спілкування. До речі, це дуже цікава ідея, ходити на прогулянки і спілкуватися. Я точно знаю, що Віра ходить на прогулянки, вона знає всі місця, де складні маршрути, де легенькі, правда? Так, і я думаю, що Віра дуже, знаєте, я думаю, що Віра була б дуже рада мати якусь таку ініціативу, але то має хтось їй з тим допомогти. Ми е, сподіваємося, що наші батьки теж приїдуть скоро до Вікторії, і їм було б теж цікаво спілкуватися з іншими українцями, які живуть. О, це чудово. Все, це вже ідея є другі батьки, які активні, певно, приєднаються або підтримують ідею започаткувати нову групу. А хто всі, хто нас чує зараз, так що після Дня вишиванки, який пройшов надзвичайно успішно, друге свято День Незалежності пройшов ще більше успішніше це свято. І наступне, збирайтеся щось наступне робити. А, ну, я ще не знаю точно, які в нас є плани. Я знаю, що Український культурний центр зараз буде робити пікнік а, в жовтні, мені здається, для всіх членів Українського центру, тобто всіх, хто, в кого є мембершип. Вони таки роблять для, для їх родини, для них самих. Але я думаю, що попа... плюс буде ярмарок. До речі, буде ярмарок в Українському культурному центрі, де можна зняти стіл, мені здається, що 20 доларів. Це кошти, можна зняти стіл і е, продавати все, що хочеш, е, зроблено твоїми, своїми руками, якийсь хендмейт чи щось там тобі дома не треба, такий аля український гараж-сейл, але ну, з таким трошки хендмейт, ну, скажімо таким. Більш нічого не знаю, що може бути з івентів. До Різдво буде 100%, буде Маланки, Різдво, е, кожну третю п'ятницю український культурний центр робить українські івенти вечори і вечері. Андрій тут ходить, ходить мріє зробити якось українську дискотеку. Так, так, що було цікаво з українською музикою. Ну, тобто, плани є. Катерина Яремен, яка з вересня збирається працювати в українському центрі і вчити людей українську мову. Отже, всі-всі, хто хоче вчити українську мову, звертайтеся до Катерини Яремен. А зараз вона нам розкаже дещо про якраз початок навчання. Ну, насправді, ми ще нічого не почали вчити, ми тільки плануємо це робити. Тому е, ну, все почалося з того, що одна хороша людина звернулася до мене з, з проханням навчити його української мови. От, і я сподіваюся, що це дасть добрий початок для усіх, хто хотів би вчити українську мову, знати українську мову або вдосконалювати її. А зараз ми якраз поговоримо з цим студентом, першим студентом нашій українській школі у Вікторії – Стів. Hello. Uh, what is his name? Ah, Steve Doyle. And uh, tell me, please, and everyone, why do you need to learn Ukrainian? Um, well, I live in Ukraine and I work in Ukraine. And there are several reasons why I would like to learn Ukrainian language. One is for my work, um, just so that it's easier to communicate with my co-workers in Ukrainian instead of Russian. Uh, and the second reason is more personal, and I would like to learn Ukrainian so that when I'm living in Kiev, I'm not speaking Russian, which is the language of the occupiers. What is the job? I'm an editor for several human rights organizations, and I'm also a program coordinator for human rights organizations. 
Uh, our main job is to develop independent mass media and media in Crimea and eastern Ukraine where the war is happening. As I heard, many people in Ukraine, in Kiev special, speak Russian and you want to speak Ukrainian, right? Yes, I find it interesting that many people in central Ukraine and east of central Ukraine speak Russian instead of Ukrainian. Um, I find that a bit confusing for me because I would think that they would want to speak Ukrainian like they did on Euromaidan. It will be a good example in Kyiv to show how to be a real Ukrainian. I hope so. <laughs> I hope so. Thank you so much. Доброго дня. Мене звати Яра. А я зі своєю родиною, зі своєю старшою донькою Ладою, з синочком Ярославчиком. Ми сьогодні відвідали свято в честь Дня Незалежності України і були дуже раді всіх нас тут побачити, нашу ком'юніті у Вікторії і заспівали своєї родини пісню гурту рок-музикантів Тінь Сонця «Їхали козаки». Дякую, пісня була справді чудова, а я так вам трошечки нагадаю, Яра, це Ярина Порожок, це фея вовни, ми будемо мати зустріч з нею ближнім часом. Мені звати Лада, і я теж, ну, як учасник цієї рок-групи, так можна сказати, я співала з дуже чудесним чоловіком, мені дуже сподобалось, та на сьогоднішньому мероприятті я познайомилась зі Сніжаною. Дякую. Віталій Кобацький з міста Тернопіль, а тепер Данкан, острів Ванкувер. Дуже гарна організація, все так солідно, багато нових людей, знайомств. Ну, дуже задоволений святкуванням. Приїдете ще? Обов'язково. А його дружина Катя і маленька-маленька Стефаня, скільки? Чотири місяці, так? Ну, Стефаня, певно, ж п'ять, ще нам нічого не скаже. А Катя нам скаже два слова. Дякую, нам дуже сподобалось. Прекрасно, все було прекрасно. Надія Кордуба. Сьогодні вдався, мені здається, що дуже вдався День Незалежності України в Вікторії. Особливо задоволення дістали діти, які до цього дуже готувалися. Напротязі двох-трьох тижнів вони малювали малюнки, пов'язані на Україну. Хто малював єдина Україна, хто малював з Україною в серці. Діти такі дуже творчо підійшли до тих малюночків, таких зробили кольорові, виразні, і за що кожен з них отримав, ну, доволі цікаві, як для дорослих, на дорослий погляд, призи, подарунки. Свято закінчилось дуже вдалою підібраною композицією Тіно Кароль «Україна – це ми». Кожна дитина проявила себе не тільки як художник, маленький художник, а як маленький артист. Дуже вдало і гарно виконували пісню «Україна – це ми». І після свята, якщо зараз подивитися на обличчя дітей і дорослих, то всі настільки задоволені і щасливі, що виникає таке бажання, це різні свята українській громаді робити як можна частіше як можна частіше і як можна частіше зустрічатися не тільки по певних великих датах, День вишиванки, народження Тараса Шевченка чи Незалежність України, а просто в свята різні, де розвивати дітей у різних напрямках, як в творчому, в художньому, відкривати українську школу як можна швидше, вчити їх і наближати душею і тілом ближче до корінів українців, до українців 
України. А ви допоможете українській школі? З, з великим задоволенням повністю програми всі є розроблені, підручники всі є. Лише би бажання батьків водити дітей і вчити української мови, математики, ну, звичайно, любимих дитячих там розваг, малювань, артів різних і там, як вони люблять робити різні поробки, крафти чи Дякую. Це була пані Надія Кордуба, мама Соломії Ципенюк. Якщо у вас якісь є ідеї, будь ласка, звертайтеся, можна через Соломію. Соломія Ципенюк на Фейсбуці і на сторінці «Українці Вікторії». Добрий день, мене звати Олександра Цуприк. Я приїхала в Канаду із України півтори роки тому. Я сама музикант, граю на кларнеті і співаю. На цьому святі, ну, це не я зорганізувала дітей, мені, звичайно, допомогли. Тобто перші організатори були Жанна і Соломія. От потім я вже підтягнулась і якось так вирішила заспівати пісню, відійти трошки від віршиків і зробити щось сучасне, щось цікаве, щось свіже. І так зорганізували дітей, всі дуже добре заспівали. Ще трошки про пісню, як ви це придумали, чому це саме така пісня і як це вам так цікаво вийшло, надзвичайно цікаво, справді. Ну, це не я придумала, це за мене придумали. Я вже так, знаєте, виконуючу роль виконувала. От, тому що Тіна Карл співала це з, діт, з дітьми, і ми вирішили, що дуже буде класно, якщо я з дітьми тут заспіваю. Ну, якось так все природньо вийшло, і не знаю. Справді, дуже природньо, дуже дякую. Дякую вам. Добрий день, мене звуть Віра Піхтерва, а я одна з організаторів цього закладу святкування Дня Незалежності України, і моя частина полягала в тому, щоб я зробила фотографії наших людей, нашого центру, всіх, хто до нас приходять, гості і члени, хто може, хто хоче брати участь. Я робила фотографії про весінні. Ці фотографії зроблені за донейшн. І всі гроші, які я збираю з цього, підуть на допомогу е- дітям і сім'ям з дітьми в Україні, хто потребує допомоги. Це взагалу, е- взагалом бідні діти або сім'ї з усновленими дітьми або просто хтось, у кого діти в скротному становищі, як хворіють чи ще щось. І, як завжди, гроші потребують дуже багато людей там. То ми, в нас є група, яка називається Help Across the Globe. Це група в Фейсбуці. І ми робимо там збори грошей і речей, які ми потім відправляємо на Україну посилках. Ідея в цьому ми відправляємо все, що в нас є. Там не обов'язково якісь розміри чи, чи ще щось. Там можуть може бути любі речі в дуже гарному стані. Я не відправляю, вибачте, все подряд, бо це гроші, бо посилка коштує гроші. То я відправляю, ми відправляємо тільки те, що в хорошому стані. Взагалом ми допомагаємо багатьом людям, але основний напрямок. Одна сім'я в нас є, мама, яка встановила 11 дітей. І дітки ще всі до підліткового віку, вони всі ростуть, їм дуже багато чого потрібно. Про цю сім'ю знають і в Україні, в Україні зараз також, і допомагають не, не тільки ми, допомагають багато людей, але ми робимо, що ми можемо з нашої сторони. Ще є така благодійна організація «Я майбутнє України». Це під цю організацію, це благодійний фонд, зазнавала Марта. 
Я забула фамилию. Вона дуже людина з дуже великим серцем. Вона питає, хоче всіх об'єднати необ'ємне і зробити щось таке велике, грандіозне. І вона допомагає всім, кому може. Ми допомагаємо їй в цьому. Під фондом я майбутня Україна. В них є такий дім. Будинок називається будинок Марти. Будинок чи мрія Марти. Вибачте, мрія Марти. І мрія Марти полягає в тому, що це будинок був побудований для жінок і для дітей, які попали в скрутне становище. Загалом когось погані стосунки з чоловіком були, чи їх вигнали з хати, чи просто бувають такі молоді мами, коли так сталося, що вона завагітніла, і нема куди піти. І вони йдуть до Марти, вони йдуть в цей будинок Марти, і вона їм допомагає. Там потрібно дуже багато допомоги, памперси рікою, речі рікою і все таке. І ми допомагаємо також, ми допомагаємо речами і деколи грошовими переводами. То нам, нам завжди потрібна допомога, приєднуйтесь до нас. До речі, це дуже цікава ідея. Раніше Віра збирала просто, давала клич, що вона відправляє посилку, і люди зголошувалися... А зараз Віра вирішила використати свої професійні навички, професійний фотограф. І найкращі фотографії, які я бачила взагалі українців, взагалі своїх друзів, то якраз були вірні фотографії. Остання фотографія Жанни Фабрикової. Її можна давати на, украї... на обкладинку українського журналу. До речі, є такий цікавий журнал в Чикаго. Я думаю, що нам варто тут в Бісі зробити свій журнал з українцями. І от, певно, одна з перших фотографій. Одним словом, Віра в нас професійний фотограф, кому треба гарні українські знімки, всі звертайтеся. Так, прошу. Завжди вдячна буду і рада. І якщо ви можете теж допомогти якимись послугами, скажімо, друку фотографії, обробленням, будь ласка, Віра Піхтєрєва на фейсбук-сторінці українців Вікторії. Дякую, Віра. Дуже дякую. Моє ім'я батьківщина, велике легке крило. Моє ім'я Україна, і сонечка тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрест.
7 серпня весь український світ згадує про видатного українського поета Івана Франка. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року у селі Нагуєвичі на Львівщині. Всі ми звикли бачити в ньому в першу чергу українського письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і політичного діяча. Але, попри це все, він був також людиною досить цікавою та неординарною. От, наприклад, чи знаєте ви, що Франко відомий своїм інтересом до індійської культури? Він вивчав літературу, філософські твори, тексти, вет на санскриті. А сам він говорив, жаль, що я не орієнталіст. Серед перекладів Івана Франка – біблійна книга «Буття». Досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою. Франко, серед фактів, Франко на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури. А в Україні у видавництві Старого Лева вийшла книга Франко від А до Я. Як говорять видавці, це книга, яка допоможе дітям закохатися у твори Івана Франка, а дорослим відкрити для себе нові грані його творчості та особистості. Сьогодні пропонуємо вам кілька цікавих фактів з видання, які зібрали франкознавці Наталя та Богдан Тихолози та оформила творча майстерня Аграфка. А тепер трохи цифр. Франко Автор близько шести тисяч творів, серед них десять тисяч поетичних збірок, одна збірка поем, а усього їх 50. Десять творів великої прози і близько сто малої, понад три тисячі публіцистичних статей. Франко працював у публічних бібліотеках Львові, Одесі, у монастирських, Крехові, Унів, в університетських – Львів, Відень, Чернівці, у приватних – у Федоровичів на Тернопіллі. Ще за життя автора вийшла ціла бібліотека його творів – 220 окремих видань. Бібліофільство – це не просто любов, а пристрасть до книг. Франко був цією пристрастю одержимий. Бібліотеку почав збирати ще в Дрогобицькій гімназії – заробляючи на нові книжки тим, що писав творчі роботи для однокласників. Так назбирав аж пів тисячі томів. Згодом Франкова особиста бібліотека налічувала близько 12 тисяч книг найрізноманітніших тем, жанрів та епох. Карпати – гори на сході Центральної Європи. Вони простягаються на території України та Угорщини – Чехії та Польщі, Словаччини та Румунії, Сербії та Австрії. Франко народився, зростав у передгір'ї. Перші його враження про гірські місцини пов'язані з перебуванням у Лолині та інших боківських селах, а потім на Гуцульщині, селах і містечках над Чорним і Білим Черемошем. Особливо поета приваблювала Криворівня, куди він приїздив із родиною майже щоліта. Завдяки Франку Криворівню почали обирати на відпочинок письменники, науковці, митці 
І це дало підстава називати село Гуцульськими Атенами. Коли ще звірі говорили? Це збірка Франкан з 12 казок. Автор утілив ідею дружини Ольги написати історії на сюжети світової літератури, але адаптовані до дитячого сприйняття. На думку Франка, дітям 6-12 років до вподоби казки про тварин, тому персонажі збірки мислять, розмовляють і живуть за людськими звичаями та мають прикмети людської поведінки. Ось про це та про багато іншого описано в книжці Франко від А до Я. Нагадую, ця книжка вийшла у видавництві Старого Лева, і вона вийшла до сторіччя з дня народження та 160-річчя з дня народження та сторіччя з дня смерті українського класика. Вийшла вона у 2016 році. За форматом Франко від А до Я це книжка картинка. Це означає, що ілюстрації в ній грають таку ж важливу роль, як і текст. Вони ведуть за собою в яскраву візуальну історію. Попри те, що самі видавці Богдан Тихолос і Наталя Тихолос називають книжку енциклопедією та суха енциклопедична мова абсолютно відсутня в ній. Абсолютно. Поруч зі словами-маркерами нерідко вміщені короткі, цікаві часом кометні розповіді про яскраві факти життя письменника і науковця. Читач дізнається, що саме Франко першим поєднав вишиванку з європейським костюмом. Також можна прочитати там анекдотичну історію про те, як Ольга Франко пустила лавровий вінок свого чоловіка, коти ви думали, в борщ. Можна довідатись, що письменник мав чудове почуття гумору і любив по-доброму посміятися в колі родини і друзів, а передусім над самим собою. Такий формат безперечно робить книжку цікавішою та ближчою цільовій аудиторії, адаптуючи під її вікові мовні психологічні потреби, відібрані авторами та ілюстраторами факти і образи франкової біографії Розкривають його як багатогранну, всебічно обдаровану людину, яка досягла своїм зусиллями та завдяки правильному поштовху від батьків досягла багато. Перед нами недалекий, висушений на мумію нецікавий об'єкт із підручників та невдатних шкільних біографій, а справді живий чоловік, близький і зрозумілий, смішний, дивакуватий, талановитий, іронічний, схожий на нас. Після такого знайомства із Франком справді хочеться дізнатись про нього більше і перечитати його твори. А для дітей справді я рекомендую пошукати за цією книжкою. Називається вона «Франко від А до Я». І варто таки мати паперовий варіант. А ми зі своєї сторони запропонуємо теж цікаве продовження пісні на слова Івана Франка. От буквально декілька секунд даю вам можливість згадати, які ж пісні ви знаєте, які слова, до яких були написані Іваном Франком. Напевно, одна з найвідоміших пісня від гурту «Один в каноє». Пісня називається «Човен». І повзеліний вочовен, і гуркочий, і бурчий, Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчити. 
Хвиля радісно блюскоче, та листиться до чумна. Мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти чобне, що шукаєш, рідки куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб робув чого ще ждеш. Що тужити, щоб питатися про ці, нині жити завтра гнити, нині страха завтра біль, каже, що природа мати, держить нас, як їм там треба, на в кінці мене цілого знов до себе відбере. Не то ти чобне, що шукаєш швидкі.
Пусть он исполчит Ничем твоих устных Для меня Відома пісня на слова Івана Франка «Ой ти, дівчино з горіха зерня» у виконанні Івана Красновського. А театр пісні «Джерела» пропонує вам послухати пісню «Місяцю князю». І далі Христина Соловій вже улюблена наша співачка, яка так яскраво зазвучала на українській сцені, справді український Соловейко – і Христина Соловій з піснею «Оце тая стежечка» після театру пісні «Джерела».
Пишем своим любчиком, размовляйте За их следом я мог бы зумный бит Наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Іди, прийч от мене, 
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.